0: Herzlich willkommen beim FAB podcast Heute wieder mit Martina Vollbär, Geschäftsführerin der Pilot, die uns mit ihrem Pilotradar besonders in den Zeiten von Corona durch das Meinungs- und Konsumklima gelotst hat und auch weiterhin lotst. Wir haben vor einem Jahr fast auf den Tag genau schon mal einen Podcast zusammen gemacht, damals noch in dunklen Zeiten und heute fast auf den Tag genau eben zwölf Monate später erleben wir ein Frühlingserwachen und das Aufblühen der Konsumentenpsyche. Martina, wie hast du denn ganz persönlich das Jahr erlebt?
1: Ich muss sagen, es war extrem anstrengend. Ich glaube, da bin ich nicht alleine. Ich glaube, die ganzen Symptome, die wir in unserem Radar gemessen haben, die hat man eigentlich auch immer so als Mensch und nicht als Forscher oder Experte oder so irgendwie miterlebt. Man ist eigentlich fast durch die gleichen Höhen und Tiefen gegangen und musste gleichzeitig sich ja auch immer wieder so professionell ein Stück weit davon distanzieren und sagen, okay, was bedeutet das nicht nur für mich persönlich, sondern auch für unsere Agentur und für die Branche. Und es gab tatsächlich auch sehr viele Auf und Abs. Alle haben auf den Sommer hingefiebert das Schooling war ja super. Und ich glaube, jeder hat auch so ein bisschen unterschätzt, was so als die zweite oder dritte Welle dann so hochkam und konnte es eigentlich gar nicht glauben und war dann auch sehr irritiert, als es dann auch äh, nicht in irgendeiner politischen Schnellmaßnahme mündete, sondern dass da geredet und geredet wurde. Und man dann irgendwann auch fast sagte, jetzt endlich, jetzt kommen Sie endlich mal wieder in so ein Abt. Ich war jetzt, muss ja sein, nützt ja alles nichts. Und ja, das Aufatmen ähm, kann ich auch nur bestätigen, was so durch dieses Land geht. Also insofern eine sehr viele Wellenbewegung Und gleichzeitig große Dankbarkeit, dass wir hier äh, gemeinsam so gut durchgekommen sind. Ähm, das hat auch was mit uns hier gemacht, denke ich. Und dass es unterm Strich alles okay war nachher. Also nicht alles okay, es darf nicht falsch verstanden werden, das darf man nicht schönreden. Aber ähm, wir sind alle gemeinsam losmarschiert hier als Agentur und gemeinsam angekommen.
0: Das war unser Motto und das haben wir hinbekommen. Und darauf bin ich auch ein bisschen stolz. Ja. Und wenn du jetzt auf den Pilotradar des letzten Jahres zurückblickst, was hat sich denn in den Befunden zum Konsumentenverhalten am meisten und was hat sich am kontinuierlichsten verändert?
1: Am meisten, oder fange ich mit dem kontinuierlichsten an. Ich gehe nochmal tatsächlich ein ganz kurzes, also kurz zurück. Da hat ja damals, als es losging, so sehr stark auch in so Krisenmodellen gesprochen. Nicht? So dieses, da kommt was von außen, das macht erstmal was mit dir. Es ist erstmal so eine Starre, so ein Schock. Und dann muss man sich so berappeln und langsam sicher mit diesen ganzen Gegebenheiten umgehen. Und das kann man recht prototypisch ja auch bei uns beobachten. Wenn man mal so Trendverhalten und Einstellungen, dann kann man sehr klar sagen, dass die Schere am Anfang extrem groß war zwischen Sorgen, Sorgen und Nöte, überhaupt gar keine Idee, was da auf einen zukommt, da waren wir so im 70er, 80er-Prozent-Bereich wirklich mit großen Sorgen, mittelgroßen Sorgen und dem kompletten Einbruch, ähm, der schon von Tag 1 an abgefragt landes gesagt, Ausgabebereitschaft, also hast du Lust zu konsumieren. Das war quasi auf Nullpunkt am Anfang und man kann Jetzt ist es ein Podcast und kein Bild, aber es war wie so eine Schere, die dann irgendwann ähm, sich traf. Also man kann fast sagen, in dem gleichen Maße, wie die Sorgen irgendwann zurückgegangen sind, hat sich auch so die Ausgabebereitschaft wieder nach oben gearbeitet. Ähm, und das waren beides sehr kontinuierlich und gleichzeitig starke Entwicklungen. Die Sorgen sind auf einem relativ hohen Niveau immer noch geblieben, gerade erst in den letzten Wochen deutlich zurückgegangen. Wir hatten letzten Sommer schon mal eine kleine Erholungsphase, stieg dann aber natürlich wieder an mit zunehmenden Inzidenzen. Da hat sich aber, und das finde ich ganz spannend, dann langsam aber sicher eine, denke ich mal, so etwas wie eine Resilienz rausgebildet bei den Menschen, ähm, weil die Ausgabebereitschaft ist nicht im gleichen Maße wieder eingebrochen, wie die Sorgenlast angestiegen ist. Heißt, es ist auf einem relativ hohen Level geblieben, weil man gemerkt hat, ach, so schlimm wird es vielleicht am Ende alles gar nicht, weil wir haben angefangen, ja, Mechanismen zu entwickeln gesamtwirtschaftlich, Hilfspakete, ähm, die wirtschaftliche Relevanz, wie wir das auch immer genannt haben, ist sehr stabil bis rückläufig gewesen, also im positiven Sinne, dass es nicht mehr die Aufmerksamkeit erforderlich machte und in dem Maße ist auch die Ausgabebereitschaft konstant immer gewesen. Also es gab selten nochmal so richtige Einschnitte und eher so ein konstantes Halten bis jetzt. Allzeit hoch kann man ganz klar sagen. Also jetzt sind wir auf einem Level, wo wir vor einem Jahr
0: nicht waren. Jetzt wollte ich dich gerade fragen, die jüngste Ausgabe ist die 30. Erhebungswelle. Ja. Ja. Die ist mit nach der Krise, ist nicht vor der Krise betitelt. Mhm. Wo steht denn die Konsumentenneigung im Sommer 2021?
1: Die steht sehr auf grün. Das kann man wirklich sagen. Sie wird sehr stark geprägt von den Stimmungen. Das konnten wir sehr schön nachweisen, tatsächlich nicht nur mit einfachen Kreuztabellen, sondern auch wirklich ein bisschen fundierter uns angeschaut. Also da gibt es einen hohen Zusammenhang zwischen Sorgen, Rückläufigkeit und Umgang, eigener Umgang mit der Krise und auch so einem bestimmten Gefühl von ich habe es auch satt und dicke. Ich will das auch alles nicht mehr hören und die Lust am Ausgeben, die Lust am Rausgehen, das ist ja die Ausgabenwirtschaft, bezieht sich erstmal so universell auf alles und ähm, ja, die steht auf
0: grün. Das kann man ganz klar sagen. Dann kann man schon sagen, was die Top-Themen sind, die die Menschen so am meisten bewegen, werden oder jetzt bewegen?
1: Also wenn man das global galaktisch sieht, dann muss ich wirklich sagen, ähm, also wir fragen... Von Sekunde eins an fangen wir fünf große Themenbereiche ab. Also A, wie, was, sind, was ist die Nummer eins? An, an was denkst du gerade, wenn ich dich jetzt so fragen würde? Das hält sich hartnäckig, dass es mit 90, 95 Prozent Corona ist. Also egal, du, du wächst nachts Menschen, dann ist es immer noch Corona. Danach gibt es quasi einen Streit um Platz zwei. Und das war ja, jahrelang, sag ich schon, jahrelang, monatelang, war es wirklich das Thema, ähm, dieser wirtschaftliche Ausblick. Der wurde immer mal durch sehr punktuelle, sehr starke Ereignisse unterbrochen. Wir hatten letztes Jahr den, diesen ganz schlimmen Brand äh, in Griechenland im Flüchtlingscamp. Ähm, Camp kann man es ja nicht sagen, aber in dieser, auf der Insel. Das ja. hat sofort äh, die Wahrnehmung auch geprägt. Dann gab es leider ja auch ein, zwei Terroranschläge. Auch das hat dann sich nach vorne gespült. Und unbemerkt, aber stetig, hat sich jetzt ein viertes, fünftes Thema nach vorne gespült, und das ist das Thema Klima. Mhm. Klima wuchs eigentlich schon letzten Herbst immer weiter an, war so 20, 30 Prozent so auf Platz 2. Und nun hat es alle anderen Punkte überholt und liegt bei knapp ja, 55, fast 60 Prozent in der Wahrnehmung auf Platz zwei, wenn man dann gefragt wird, woran denkst du gerade? Und das finde ich extrem bemerkenswert hat sicherlich sehr, sehr viel jetzt mit Frau Baerbock zu tun. Auf einmal wird grün, ist in aller Munde. Und zumindest in aller Munde ist es auch jetzt und aller Köpfe vieler Menschen in Deutschland.
0: Mhm. Ein ganz spannender Befund. Als ich es gelesen habe, fand ich, dass sich regionales Shopping und nachhaltiger Konsum in Zeiten von Corona manifestiert haben. Erleben wir derzeit neues Bewusstsein und die vielbeschworene Achtsamkeit der Konsumenten?
1: Ich finde es ganz interessant. Also ich glaube, da waren wir alle am Anfang sehr geneigt, da was sehr Starkes rein zu interpretieren. Schon eigentlich von Beginn an, weil man gedacht hat, jetzt muss ich doch auch was tun, jetzt ist doch die Chance für Veränderung. Und wenn man, ähm, wenn man genau auf die Zahlen guckt, dann haben, waren die Schwankungen eigentlich eher gering ausgeprägt. Sie waren von Anfang an eigentlich auf einem relativ hohen Level des Bewusstseins bei 50, 60 Prozent des Bewusstseins, also des Drüber-Nachdenkens. Wir wissen ja auch alle, dass der Gap groß ist zwischen Einstellung und Verhalten. Ähm, es hat sich aber auch umgekehrt jetzt nicht explosionsartig vermehrt in der Einstellung erstmal. Das ist alles auf bestimmten Leveln geblieben. Und jetzt kann man ja sagen, das ist positiv und negativ zugleich. Es hat auch die Menschen nicht davon abgebracht. Könnte man ja auch vermuten, wenn einfach mal andere Dinge nach vorne kommen. Wer sagt, dass unbedingt Nachhaltigkeit und Bio und Regionalität wirklich so wichtig ist? Aber das ist es. Das ist bei den Menschen wichtig geblieben. Aber ich habe umgekehrt auch nicht feststellen können, dass es jetzt noch mal ähm, ein, eine signifikante Veränderung gegeben hat in dem jetzt erst recht noch mal und, und so weiter. Also wir sehen es natürlich ein bisschen in diesem regionalen Thema. Das ist äh, das ist auch fast das Stärkste. Das Support Your Local Dealer ist noch ein bisschen mehr als Nachhaltigkeit. Das ist auch vielleicht ein zu schwammiges Thema. Aber diese Regionalität ist so wunderbar greifbar und die hält sich auf einem hohen Level was jetzt noch fehlt, ist die Übersetzung ins Tun, ähm, in ganz vielen Stellen, das merken wir auch ähm, immer wieder, dass das auch etwas ist, äh, wo man sag mal, die Conversion von Einstellungen zu halten, handeln, äh, die darf gerne noch stärker sein.
0: Gibt es besonders betrifft, ist es nur Lebensmittel oder ist es generell?
1: Also guter Punkt, was du sagst, Lebensmittel <lacht> ist die Nummer eins, also Lebensmittel ist, hat die Top-Relevanz, wenn es um diese ganzen Dinge geht oder sich darum handelt, gefolgt von dem Thema Verpackten. Das ist so Platz zwei dessen, wo man sagt, das ist mir wirklich sehr wichtig, dass sich dort etwas verändert und dass ich auch selber aktiv werden möchte. Dann gibt es quasi eine, ein, ja, ein Gap, da kommen die nächsten drei, vier Punkte, die auf einem Level liegen. Das ist sowas wie Körperpflege, Reinigungsmittel, äh, dann Elektro- und generell Strom, also Elektroartikel, aber auch Strom. Das ist so die nächste Gruppe. Mhm. Und weit abgefallen, wenn man so will, ist das Thema Möbel. Und ganz Schlusslicht ist noch das Thema Finanzen. Jetzt kann man sagen, ja, es hat ja auch nicht die tägliche Alltagsrelevanz. Ähm, also Nahrungsmittel brauche ich jeden Tag. Das ist völlig klar. Wenn man das mal gewichten würde mit den Dingen, die einen wirklich so umtreiben, dann sind natürlich Nahrungsmittel viel, viel höher und präsenter, als wann kümmere ich mich um meine Bank und um meine Finanzen. Insofern muss man das auch immer ein bisschen justieren, aber ähm, wie so absolut betrachtet ist das ganze Thema Finanzen, Versicherung, was Nachhaltigkeit anbelangt, noch sehr weit weg. Ähm, bietet, denke ich, wie für vieles ja auch immer eine Chance, weil die Menschen an sich, Lust auf diese Themen haben und wenn es da vernünftige Konzepte gibt, äh, in allen Bereichen gibt es ja auch mittlerweile grüne Fonds und so weiter, dann, dann kann man da sicherlich in Teilen der Bevölkerung Punkte machen, auf jeden
0: Fall. Ich möchte mal aus dem Pilotradar zitieren, da schreibst du, Online-Shopping kann den Kauf vor Ort nicht ersetzen. Das ist natürlich super für die Außenwerbung. Was ist denn das, was die Verbraucher vor Ort suchen? Ist es jetzt Authentizität, Anfassbarkeit, emotionale Nähe? Kann man das überhaupt sagen?
1: Wir stellen immer wieder fest, dass wir gar nicht so sehr dahin wollen, entweder oder, sondern in das, in das Sowohl-als-auch zu kommen.
0: Mhm.
1: Ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend bei der ganzen Sache. Ähm, wenn man dann über das Thema Kauf vor Ort spricht, hast du eigentlich auch die Dinge gerade schon genannt. Mhm. Ich glaube, das Anfassbare, das im wahrsten Sinne des Wortes, die Haptik, die Dinge gegeneinander sich irgendwie also befühlen, anschauen, vergleichen, ähm, das ist ein, ein riesengroßes Thema. Die andere Sache, die wir jetzt auch rausgearbeitet haben, war das Thema Social Offline Shopping. Also getriggert quasi durch Gerade bei Frauen durch mobile Endgeräte, also sprich, man ist auf Insta und man lässt sich inspirieren und geht dann wiederum den guten alten Weg. Also wir haben uns ja alle an diese Wopo-Effekte von früher, nenne ich es mal, Research Online, Purchase Offline oder umgekehrt. Und das sieht man zum Beispiel sehr, sehr stark im Bereich Bekleidung, ja, ganz klar. Man möchte die Sachen auch mal wieder anprobieren und vom Spiegel stehen und mit seinen Freundinnen das Thema genießen und den Akt als solches dort vor Ort ähm, dann auch irgendwie ausheben und das als Event
0: auch betrachten. Hm, das ist spannend. Was bedeutet denn das dann für die Rolle des stationären Handels? Der muss sich ja ganz anders aufstellen, um diesen Erwartungen wirklich gerecht zu werden, oder?
1: Auch da glaube ich, äh, es gibt ganz viele verschiedene Bereiche, die eine unterschiedliche Relevanz dabei haben. Ich habe es auch schon, glaube ich, hundertmal geschrieben und gesagt in dem Punkt, es auch, ist auch, kein, mal, auch kein, kein Rocket Science, ich sage mal das Thema Inspiration. Ich glaube, das ist das, was online sicherlich auch sehr gut kann, einfach durch die Vielfältigkeit. Ich weiß aber nicht, ob oder umgekehrt, jeder kennt so dieses Gefühl, man beginnt in einer relativ großen Euphorie online irgendwas zu tun und ist dann relativ schnell ermüdet. Sei es eine Reisebuchung, sei es auch Klamotten testen oder gucken und irgendwann die fünfte Jeans und die sechste der sechste Pullover das ist dann irgendwann auch auch schritt auch nervig also da baut sich dann auch so fast schon so eine Gegenwehrhaltung auf und diese Art von Inspiration in, in Lebenswelten Dinge darzustellen die der eigenen Lebensrealität nahe kommen, das glaube ich kann offline dann doch besser als online aber auch hier sowohl als auch aber Inspiration glaube ich auch ist auch auf einer ich sag mal auf einer höheren Ebene gerade super interessant es gibt ja diese Dreifaltigkeit sozusagen von Grundbedürfnissen. Es gibt ja so dieses Balance-Thema, es gibt dieses äh, Autonomie-Thema. Und ich glaube, beides mussten die Menschen in dem letzten Jahr extrem lernen. Also sich nicht ständig aus der Bahn werfen zu lassen, so Stichwort Balance, und umgekehrt Autonomie für sich selbst einzustehen und auch sich selbst, selbst klar zu kommen. Und das Dritte im Grunde, die Inspiration, die hat sehr, sehr, sehr gelitten und sehr gefehlt, sei es in kultureller Sicht, aber auch in konsumiger Sicht. Und Denn dort schlaue, schöne Konzepte offline reingehen, dann kann das alle Branchen betreffen. Es gibt ja diese ganzen Entwicklungen von den Concept Stores und Dinge gar nicht unbedingt vor Ort kaufen zu müssen. Also man sagt Online-Shopping oder Offline-Shopping ist vielleicht auch Offline-Inspiration und dann eine Brücke zu bauen, irgendwann zum Portemonnaie, aber mehr dahin zu kommen, in, der, in einem schönen Raum sich zu bewegen, und Raum ist ja auch heute vielleicht noch das Thema, ähm, das glaube ich da, da könnte es noch, da kann es noch viel viel mehr gehen. Und da bin ich auch mal wieder überrascht, dass es auch immer noch nicht weiter ist, obwohl man das schon hundertmal gesagt hat, dass das alle auf mich hören müssen. Aber äh, ich finde, das ist, ähm, das kann die ganz große Stärke sein,
0: die äh, Offline-Shopping hat. Das ist gerade halt spannend, weil am Ende des Tages muss man sagen, die Menschen, die dürfen jetzt ja wieder mobil sein, die Innenstädte fangen an aufzublühen und werden attraktiv auch einfach zum Draußen sitzen, da passiert ja ganz viel zum Schlendern, zum Bummeln, was muss denn da eigentlich passieren, um Begierde, dieses Draußen erleben oder erfahren in Anführungszeichen wirklich gerecht zu werden?
1: Also jetzt möchte ich tatsächlich äh, einmal aus den Daten kommen und einmal aus dem, mhm. was ich gerade dieses Wochenende erlebt habe. Und das allererste, was man braucht, ist wirklich erstmal Raum. Mhm. Raum, sich zu bewegen und zwar auf eine bestimmte Art und Weise. Ähm, unsere Städte sind ja nun mal leider sicherlich dem Wirtschaftswachstum der letzten 40, 50 Jahre geschuldet, extrem durch das Auto geprägt. Ähm, also Städte wohnen rund und das Auto, geplant, gemacht, getan. Die großen Achsen sind Straßen und sind keine Flaniermeilen. Ich war jetzt gerade am Wochenende mal wieder endlich in Kopenhagen. Mhm. Auch dort, dort fahren viele Autos. Aber man hat das Gefühl, und dass die Städteplanung dort geht da rein in die 60er Jahre, dass man sehr früh angefangen hat, den Menschen und seine Bedürfnisse auch wirklich durch gezielte Befragungen damals herauszuarbeiten, was die Menschen wollen und was die Menschen umtreibt. Ich, wir kennen das Ergebnis, es ist eine Fahrradstadt und es ist tatsächlich auch so, die Menschen bewegen sich dort auf Fahrrädern und es gibt un unglaublich viele Räume, also unter freiem Himmel, unglaublich viele Plätze, unglaublich viele Begegnungsmöglichkeiten und das finde ich eben auch sehr spannend, Jetzt zitiere ich einen Reiseführer, in dem es auch stand, das haben schon die alten Griechen verstanden, man muss Raum schaffen für menschliche Begegnung, aber auch die, der Raum darf nicht zu so groß sein. Mhm. Also wenn er zu groß ist, dann habe ich nicht mehr die Nähe zu dem Einzelnen, ich kann nicht mehr in die Gesichter schauen, ich kann zwar vielleicht beobachten, aber werde nicht beobachtet. Und diese Art von Interaktionsfläche, die, ähm, die ist tatsächlich notwendig, damit Menschen sich auf den Räumen gut aufhalten können, also in draußen ja. Mhm. Und dann habe ich alle Möglichkeiten drumherum, Inspirationen zu bieten, um, aber in dem Moment, wo ich wieder so mallartig werde um, und das wieder nur durch große Zentren und so weiter durchmarschere, dann habe ich eigentlich nichts gewonnen. Das ist nicht die, die Lösung, denke ich mal.
0: Das zeigt, dass der Mensch der Konsumenten soziales Wesen ist, was natürlich auch wahnsinnig zur Markenakzeptanz und zur Markenreputation beiträgt, wenn eine Gruppe sagt, das ist toll oder das als toll empfindet, ne. Habt ihr was gelernt über den Konsumenten als Mitglied von Gemeinschaften in der Zeit, in der er weggesperrt ist, ein blöder Ausdruck, aber in der dieses Gemeinschaftserlebnis so nur unbedingt stattgefunden hat?
1: Absolut. Ähm, wenn man über Gemeinschaft spricht, denke ich, muss man über zwei Formen von Gemeinschaft sprechen. Es gibt einmal, denke ich, die private Gemeinschaft, also Freunde, Familie, Kollegen, was man ja auch schon oft als privat empfindet, weil man natürlich sehr viel Zeit mit den Kollegen verbringt und auch viel spricht und sich austauscht. Und der Job ist ja nun mal für ganz viele, logischerweise, äh, einfach sehr viele Stunden am Tag, wo ich mit Kollegen zu bringen Aber hier meine ich wirklich die, insgesamt die eher private Gemeinschaft. und Die wurde drastisch vermisst. Also das war wirklich das Schlimmste für die Menschen, darauf verzichten zu müssen. Es hat ja am Anfang unglaublich viel Bewegung gegeben, sich mit neuer Technologie zu beschäftigen, was im Übrigen dazu beigetragen hat, dass Ältere sich äh, technologisch affiner heute bewegen als noch vor einem Jahr was in der Konsequenz auch dazu geführt hat, dass gerade die Älteren auch mit dazu beigetragen haben, den Online-Shopping mhm. ja gerade zu Boom mit auszulösen. Also das heißt, da gibt es eine Bereitschaft, sich mit Technologie zu beschäftigen und darüber zumindest die Nähe aufrechtzuerhalten. Wir haben aber auch festgestellt, dass das irgendwann auch nachgelassen hat. Also es fand dann wiederum eine Rückkehr statt in die Fast-Isolation, dass immer weniger Leute Lust hatten, sich wirklich mit... Und über Teams oder Zoom auch noch im privaten Rahmen zu äh, unterhalten. Abends oder hat er den ganzen Tag so gesammelt. Ähm, und jetzt besprechen natürlich für die, äh, die Berufstätigen, die im ähm, vor wie wir hier vor diesen Rechnern hocken den ganzen Tag. Natürlich gab es, und das, das darf man immer nicht vergessen, ein großer, großer Teil von Menschen, die gezwungen waren, rauszugehen und darunter natürlich auch massiv gelitten haben. Sie mussten in die öffentlichen Verkehrsmittel. Und wir bin ich wieder bei den Krankenschwestern und bei den ähm, Herren und Damen im Einzelhandel. Also die hatten ja diese Art von Community eher, aber war, für die war es eher eine Belastung. Also auch das hat ja nicht dazu beigetragen, dass sie total happy waren. Umgekehrt jetzt und das ist der zweite große Begriff, sage ich mal, von Gemeinschaft ist ja eher so ein abstraktes Konstrukt. Wenn wir über unser Land reden und die Gemeinschaft, die Menschheit in diesem Land, ähm, da haben wir zum Beginn der Krise wirklich eine sehr sehr starke Reaktion gesehen. Krise, wie schon gesagt, Schockmoment, ich weiß nicht, was ich tun soll. Mein Nachbar hat auch keine Lösung. Ähm, niemand hatte eigentlich eine Lösung. Und da war sehr stark ja die, das Bewusstsein oder die der Wunsch eher, zu sagen, hey, das schaffen wir als Gemeinschaft, da gehen wir als Gemeinschaft durch, als Land. Wir haben am Anfang Werte gemessen, die lagen dahingehend bei 70, 75 Prozent, wir schaffen es als Gemeinschaft und ich glaube, die so die Gemeinschaft, ähm, der Wert liegt jetzt ungefähr bei 20 Prozent. So, also das heißt, der ist drastisch eingebrochen oder vielleicht 25 Prozent, also der Glaube an dieses große Wir, ähm, äh, das ist... Ähm, das ist nicht so, so stark ausgeprägt, mehr wie es am Anfang der Fall gewesen ist. Wir mhm. haben, wenn man das Ich- und das Wir-Gefühl kombiniert mit einer sozioökonomischen Gelassenheit, dann hat man vier oder konnten wir vier Typen identifizieren. Und das war so ein Mensch, ein Philanthrop, der mhm. denkt an das Wir und hat genügend Geld, das auch auszuleben. Mhm. Dagegen steht eine Person, die auch genügend Geld hat und sozioökonomisch gelassen ist, aber dann doch mehr im Ich ist. Und mehr, ich will nicht sagen egozentrisch, aber den haben wir den Bewahrer genannt, aber aus einer Verfassung heraus, dass er ungern was abgibt. So. Und dann gibt es die Menschen, die weniger sozioökonomisch gut gestellt sind, die's, die dann auch mehr an das Ich denken, das sind so die Bedrängten, die können gar nicht anders. Und die Idealisten, straßenfeste Ideale haben sie getauft, die ja, die haben auch nicht viel Geld, aber sie denken trotzdem an das wir. Und daraus lassen sich unglaublich spannende Konsumverfassungen auch ableiten, wer wohin ähm, tickt geradezu und wie er sich dann auch entsprechend verhält. Und das, äh, das fand ich sehr, sehr spannend, dass man ähm, das auch über die Zeit hinweg beobachtet, wie sich diese Gruppen auch verändert haben von der Größe her. Und ähm, ja, es sind die Bewahrer, muss ich sagen, also diejenigen, die mehr ans ich denken, sind leider wieder sehr viel stärker gewachsen als die Philanthropen.
0: Hm. Ja. Wie sollte sich denn jetzt im Sommer 21 eine Marke aufstellen? Welchen Habitus sollte die denn zur Schau stellen, um diesem New Normal und den Empfindungen der Konsumenten gerecht zu werden?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage und nicht leicht zu beantworten. Definitiv nicht. Weil ich glaube, wenn wir von einem neuen Normal sprechen, dann sollten wir uns auch fast so verhalten. Also, das heißt, das Thema Betroffenheit ist raus. Der, diese berühmten Diskussionen, die wir ja auch überall immer wieder geführt haben, waren diese Haltungsgeschichten. Ähm, wann haben sie eigentlich welchen Wert gehabt? Die haben ganz am Anfang diesen situativen Haltungswert gehabt, aber der ist auch wieder vorbei. Ähm, ich denke, man kann mehr oder weniger normal agieren, es sind sehr viele Themen, die hatten wir ja vorhin auch, äh, wenn es so um das grüne Bewusstsein geht und Nachhaltigkeit. Also ist das jetzt das Thema, was jetzt überall und jederzeit mitschwingen sollte? Da würde ich jetzt auch sagen, nein, wenn ich es nicht ernst meine. Und das ist so der Thema. Wenn ich über Dinge spreche, die außerhalb meiner Produktkategorie liegen, die nicht nur dazu beitragen, mich zu differenzieren gegenüber anderen Marken innerhalb der Kategorie, ähm, dann muss ich es auch wirklich ernst meinen. Und dann kann ich auch mit solchen Themen agieren. Aber ich denke, grundsätzlich ist es erstmal zurück zum Alltag. Also gar nicht so sehr jetzt auf irgendwas überbetonen, sondern es muss zur Markenidentität passen. Und die ist einfach die ist kriegsentscheidend. Und die, die sollte auch letztendlich immer im Vordergrund dessen stehen, was ich und wie ich kommuniziere. Aber das muss ich mir grundsätzlich Gedanken machen. Und das hat ein bisschen Einfluss jetzt vielleicht noch durch die Konsumverfassung. Aber ich würde jetzt nicht mehr Corona sozusagen als als Maß der Dinge verstehen, wie ich konsumieren sollte. Zumal die Menschen selbst auch, ist, auch nicht mehr wollen. Sie haben keine Lust, über Corona zu reden.
0: Das ist spannend. Ja. Das ist deshalb so interessant, weil vor einem Jahr haben wir ganz viel über Moll geredet bei den Kampagnen ja. und jetzt sind wir eigentlich schon wieder im Duo angelangt, oder? Absolut,
1: absolut. Und äh, wenn man sich eine Sache anschaut, da haben wir am Anfang auch die Hypothese geäußert, dass sich das äh, noch stärker verändern wird, so diese preis, preis marken und äh, da hat sich auch gar nicht so wahnsinnig viel über die Zeit verändert. Das hat dann mal ein bisschen geschwankt, mal ein bisschen mehr Marke, mal ein bisschen mehr Preis. In bestimmten Segmenten ist es natürlich auch der Preis. Ähm, aber ich sag mal, der gute alte Smart Shopper, den gibt es immer noch. Mhm. Also gerade derjenige, der durchaus über entsprechende Einkommen verfügt, ist ja nicht derjenige, der nicht auf Sonderangebote irgendwie schaut, sondern das ist auch derjenige, der sich durch Marke, durch Markenbotschaften inspirieren lässt und dann durchaus losmarschiert, das sehen wir auch immer wieder, und da dann online oder wo auch immer, nach seiner Lieblingsmarke zum besten Preis forscht. Und ähm, das, denke ich, ist nach wie vor auch nicht nur legitim, sondern auch der Wunsch vieler Menschen. Und da wird dann auch Corona ausgeblendet. Das hat dann auch einfach keine Relevanz, weil ich will jetzt ein bestimmtes Produkt, und das Produkt soll ein Problem lösen, welcher Form auch immer, und dann bin ich eigentlich in denselben Mechanismen, in denen ich auch vorher gewesen bin.
0: Dieses, dieses Frühlingserwachen oder dieses Big and Bold, das du sozusagen, ist ja auch relevant für die Gattung Außenwerbung generell. Ähm, würdest du sagen, wenn man draußen wirbt, sollte man jetzt rums wums den ganz großen Auftritt wählen? Was heißt das?
1: Ähm, muss ich mir eine kleine Gegenfrage stellen. Was ist denn ja, das große ja, Wumms? Bold ist es, und
0: bunt und
1: fein. Ich, die Frage ist immer, also ich, ich, liebe ja eigentlich die Fragen, die, oder, beziehungsweise, wenn man sagt, ja, mit welchem Ziel will ich ja. die Wumms erreichen? Also, was will ich damit bezwecken? Was soll ausgedrückt werden? Also, wenn ich eine starke Botschaft habe, die auf meine Zielgruppe passt, die da draußen unterwegs ist, mhm. ähm, und ich ähm, mein was sowas wie Announcement habe oder äh, auch wirklich Einfach große, starke, im Maßen des Wortes, große, starke Botschaften habe, natürlich spricht überhaupt nichts dagegen, mit einem großen Wumms rauszugehen ähm, und zu experimentieren, was ja immer ein bisschen teurer ist im Außengabebereich. Das sind ja auch immer dann sehr schnell, ne, ist, ist ja auch gutes Geld dort investiert. Aber, ist, ne, und ähm, das heißt, es braucht umgekehrt auch immer wieder eine Investitionsbereitschaft, logischerweise wie bei jedem Medium, das ist völlig egal. Aber ich muss mich eigentlich immer erstmal nach dem Zweck der, der Existenz fast fragen oder der Zweck, warum gehe ich in welches Medium, mit welchem Ziel. Und deswegen würde ich, kann ich gar nicht so sehr sagen, es braucht jetzt den großen Wumms. Aber ähm, der ist, ist genauso relevant, die Menschen sind draußen, mehr denn je. Und von daher haben wir natürlich jetzt gerade eine wunderbare Reichweite da draußen. Ähm, Wetter ist gut, jetzt ist auch noch EM. Also wenn, wenn nicht jetzt. So.
0: Ja. Ihr habt in den letzten Monaten mit dem Pilotradar ganz viele Fragen beantwortet und wir haben ja letztlich alle gestreift, die ihr da drin hattet. Welche sind die, die du unbedingt in den nächsten Ausgaben noch mit auf die Agenda nehmen willst?
1: Ähm, da wir jetzt gerade vier Wochen Pause machen, quasi Sommerpause, hm. wird das erste wahrscheinlich sein erstmal, wie war denn der Urlaub? Ja. So, also, also ich denke, das sind so, mit welcher Verfassung kommen die Menschen zurück? Außer der Sommerpause und die wird ja noch ein bisschen andauern, also irgendwo, denke ich, werden wir so im August noch wieder langsam einstarten und dann werden wir erstmal mit den Basic-Fragen beginnen. Ähm, dann wird es sehr, sehr interessant sein und das macht dann wiederum den, auch ein Stück weit den situativen Charakter vom Radar aus. Uns macht ja alle so ein bisschen jetzt diese Delta-Variante Sorge, ähm, die Reisetätigkeit wächst gerade, Sommerferien sind da, die Frage ist, wie, was passiert in den Ferienregionen? Lucky erst, wir sind noch gerade in, einer, in einem Bereich, der noch nicht so hoch ist, aber alle Prognosen gehen dahin, dass es auch bei uns nicht drastisch durchsetzen wird. Und dann ist ja die Frage, was macht das wiederum mit uns? Also keiner wünsche ich einen neuen Lockdown, um Gottes willen. Ich will ihn auch nicht herbeireden. Aber am Ende sind es dann fast wieder die ähnlichen Fragen, wie wir sie auch schon gestellt haben, weil das ist das, was unsere Kunden auch letztendlich brauchen. Was ich noch mal ganz spannend finde, ist, wie entwickelt sich die Impfsituation und ähm, erkennen wir an Menschen, ihrer, an ihrem Impfverhalten sozusagen auch, wie sie sich dann auch weiterverhalten. Also es ist, ähm, es deutet sich an und das ist alles andere als schön, dass äh, gerade, wir sprachen von den sogenannten Bedrängten, also Menschen, die sehr bei sich sind, jetzt kann man auch schon im negativen Sinne sagen, vielleicht ein bisschen egoistisch, aber auch gar nicht anders können, und ähm, sozial nicht so allzu stark gestellt sind, darunter befinden sich am ehesten die Menschen, die sagen, sie lassen sich nicht impfen, obwohl sie es könnten. Und wir sehen ja auch, dass immer mehr äh, Ärztezentren und Impfzentren sagen, Mensch, uns, uns geht so die Impfbereitschaft langsam aus. Und das deutet sich an, dass genau diese Menschen das nicht tun, die ja halt durchaus für einen, auch ein hohes Maß an Konsum da sind. Und wenn bei den Menschen dann auch gleichzeitig noch auch immer äh, die Sorgen weiter hoch sind, aber sie sich nicht also jetzt sehr überspitzt, nicht helfen lassen, also weil die sagen, das brauche ich nicht, das muss ich nicht, dann ist da eine Gruppe von zumindest inneren Verweigerern. Was das dann wiederum mit Konsum macht, das wird spannend zu sehen. Und dann ist auch wieder die Frage, kennt, kennen unsere Kunden, da können wir ihnen helfen, ähm, ihre Zielgruppen richtig gut. Also wie sind die Segmente in ihren Zielgruppen und wie muss ich die adressieren, damit sie am Ende, darauf sind wir ausgelegt, äh, ja, nachhaltig konsumieren und ähm, dann entsprechend mit den guten Botschaften vorher auch geworben haben. Und wofür sind die denn jeweils empfänglich? Weil ganz klar, ein Philanthrop, der ist für nachhaltige Botschaften um vielfaches, also um einiges höher empfänglich, als jemand, der es sich auch gar nicht richtig leisten kann. Weil das ist nach wie vor die Krux, das haben wir auch gesehen, immer. Das, ist, das hat sich leider auch gehalten ich muss mir das berühmte grüne Gewissen auch leisten können. Das kann einfach nicht jeder. Und dann hat es auch keine Relevanz. Wenn es sowieso nicht für mich erschwinglich ist, dann, dann lasse ich es. Ja? Und da in diesem ganzen Spannungsgefälle von, was sind meine Sorgen auch weiterhin, fühle ich mich gut aufgehoben, ähm, wie gehe ich mit meinen quasi in Nachbarn um, das sind dann... Wie gesagt, wir sind nicht einsbach, aber das spielt alles damit rein. Also ich kann nicht nur das Verhalten mehr angucken, ich brauche auch die Motive dahinter. Und da helfen uns solche Segmentierungen, solche Typologien, die wir dann auf jeden Fall auch, äh, auch fortsetzen wollen. Das
0: ist deshalb so interessant, weil wenn der Pilotradar dann wieder kommt nach der Sommerpause, dann geht es auch mit großen Schritten auf die Bundestagswahl zu. Absolut, ja. Das heißt, da kann man ablesen, wie sich welcher Konsument oder Umstände in welcher Hinsicht verhalten wird, ja. Ganz herzlichen Dank, Martina. Ich glaube, wir werden das Thema sicherlich noch das eine oder andere Mal besprechen. Mhm. Weitere Ausgaben geben und ich glaube, wir lernen alle mit jeder Ausgabe mehr.
1: Mhm.
0: Ähm, und ich finde es toll, dass du nach einem Jahr und vielleicht spätestens nach noch einmal in äh, einem Jahr uns hoffentlich zur Verfügung stehen wirst. Sehr gerne. Ja, vielen Dank. Das war Martina Vollberg im FAW Podcast von den Piloten. Die den Pilotradar verantwortet, der eigentlich ja, muss man sagen, somit das Barometer für die Stimmung der Konsumenten in den letzten Corona-Lockdown-Monaten geworden ist. Vielen Dank. Sehr gerne.